0: Chào tất cả quý vị, quý khán thính giả yêu thương của tôi, những tri kỷ cảm xúc. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau trong một tuần mới của chương trình Tâm sự kinh doanh và cũng như mọi khi đối với những bạn nào lần đầu tiên nghe chương trình này thì các bạn có thể vào trang web là tâm sự kinh doanh.com hoặc là tskd.vn để có thể nghe tất cả những tập khác còn lại của chương trình các bạn nhé. TSKD là viết tắt của tâm sự kinh doanh đó các bạn. Và cái lịch phát sóng của chương trình chúng ta sẽ là 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần đều đặn tuần nào cũng có luôn các bạn nha. Trước khi mà đi vào cái nội dung chính của chương trình ngày hôm nay á thì tôi xin được mến chúc tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình sẽ có một buổi sáng thứ hai thật là nhiều niềm vui, thật nhiều hứng khởi, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sự bình an ha. Rất nhiều người kể cho tôi biết là họ nghe tâm sự kinh doanh nó vào cái thời điểm mà họ gọi một ly cà phê và họ đeo tai nghe vô đó các bạn. Họ vừa uống cà phê, họ vừa nghe tâm sự kinh doanh, họ vừa nhìn đường xá phố phường đó các bạn. Trời! Tôi nghe những cái lời mà kể là như vậy, tôi tưởng tượng ra một cái khung cảnh rất là thơ luôn á. Thành ra các bạn cho phép tôi lấy cái hình ảnh đó để mang vào cái lời chúc của tôi dành cho tất cả mọi người. Tôi hy vọng mọi người, những thính giả yêu quý của tôi đều có được cái sự bình yên đó vào ngày đầu tuần. Ok, bây giờ thì tôi xin phép được quay trở lại với cái chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay. Chương trình bữa nay thì sẽ có cái mô tiếp là Before and After. Có nghĩa là trước và sau. Trước khi tôi làm cái việc đó thì tôi như thế nào? Và sau khi tôi trải nghiệm cái việc đó thì tôi ra sao? Đại khái như vậy ha. Các bạn xem rất nhiều cái nội dung content ở trên Youtube, ở trên TV thì các bạn sẽ thấy rất nhiều cái kiểu mô típ nội dung như thế. Thì bữa nay tôi sẽ bám theo cái kiểu hình thức nội dung như vậy. Trước và sau, before and after của tôi trong ngày hôm nay là before and after cái gì? Đó là việc đọc sách. Nếu các bạn mà nghe tôi nhiều thì các bạn biết là tôi rất thích đọc sách, tôi cực kỳ yêu sách, thậm chí là tôi quý sách vô cùng luôn á. Cái việc đọc là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và không biết là phải làm bao nhiêu cái tập nữa để mà thể hiện cái sự yêu quý, cái sự biết ơn của tôi đối với sách vở, đối với một trong những phát minh có thể gọi là vĩ đại nhất của nhân loại. Cái này nói thật. Không hề giả trân, nói thật các bạn. Và tôi nghĩ chắc cái tập này chắc không phải là tập cuối cùng tôi nói về sách đâu. Sẽ còn nhiều hơn nữa. Cái tập kỳ này tôi sẽ nói về một cái kết quả mà một cách chủ đích, một cách ý thức. Thì tôi vừa mới suy ngẫm về nó cách đây vài ngày thôi. Số là cách đây mấy hôm, cũng tối rồi. Tôi ngồi tôi đọc một cuốn sách. Tôi đọc xong cuốn sách đó luôn các bạn một cuốn sách về chủ đề thể thao tại vì tôi thì cũng mê thể thao lắm nên trong cái danh sách mà sách vở tôi hay đọc thì cứ tầm vài tuần một lần thì tôi lại đọc một cuốn sách chuyên về thể thao tôi đọc mà tôi phải gọi là quên mình luôn đó các bạn đọc mình tận hưởng dữ lắm hôm đó nó có một cái điều đặc biệt là tôi đọc mà tôi không thấy mệt luôn á thường thường nói gì thì nói các bạn đọc sách vẫn là một cái hoạt động trí tuệ mình càng đọc thì càng về sau nó càng đuối cái đó phải thừa nhận nhưng mà bữa hôm đó tôi đọc xong cảm thấy vui gì đâu á tự nhiên mình cảm thấy cái khoảnh khắc này tự nhiên nó hạnh phúc mình cảm thấy nó nó tươi trẻ vô cùng luôn các bạn cảm giác là mình không có cái đầu óc của mình nó không có cái dấu hiệu của thời gian luôn á nó vẫn minh mẫn nó vẫn ngon lành nó có một cái niềm gì đó không biết phải nói sao cho các bạn hiểu được nó 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 dâng tràn trong trong tôi á một cái làn sóng gì đó nó chạy trong người tôi á chỉ có cái bữa đó là cái bữa mà tôi ý thức cực kỳ rõ về cái cảm giác này luôn tôi nhìn chằm chằm vô cuốn sách và tự nhiên trong đầu tôi bất giác suy nghĩ trời đất Đọc sách mà vui dữ vậy (cười) hả? Hiếm khi nào có cái kiểu vui vậy đó Mặc dù gọi tên cụ thể là vui kiểu gì Thì cũng chả biết Nhưng mà công nhận vui thiệt Vậy thì bây giờ tôi nghĩ thêm một bước nữa các bạn Tôi tôi nghĩ trong cái khoảnh khắc đó đó Tôi nghĩ là vậy thì bây giờ Bên cạnh cái kiểu vui vui Trong cái lúc đọc vậy á Nó còn cái gì khác nữa không Nó còn cái gì mà Sau khi đọc sách mình mới có Chứ mà trước khi đọc sách thì mình không bao giờ có Còn không ta Lần đầu tiên đặt vấn đề kiểu như thế này luôn á Lần đầu tiên Thế là là để cuốn sách qua bên lấy cây viết với lại cuốn sổ ngồi gạch từng cái gạch đầu dòng liệt kê ra luôn các bạn các bạn thấy tôi chơi lớn không tôi ngồi tôi liệt kê ra từng điều từng điều mà tôi có được sau khi mà tôi đọc sách cái đêm bữa đó tôi ngồi tôi ngẫm tôi chắc lọc ra được một điều hai điều ba điều bốn điều năm điều trời ơi các bạn tôi liệt kê được gần bốn chục điều tôi thay đổi tôi có được khi mà tôi đọc sách một thời gian dài và đương nhiên Trước mắt thì đó là những cái thông tin về cá nhân thôi các bạn. Nhưng mà vì cái niềm vui của tôi á, tôi cũng rất muốn chia sẻ một phần nào đó. Những cái niềm hạnh phúc mà tôi suy ngẫm được từ cái đêm hôm đó. Về việc mà sau khi đọc sách tôi được đón nhận những món quà, những cái điều ngon nghẽ như thế nào. Thì bữa nay tôi sẽ kể lại cho các bạn ha. Và tôi sẽ kể ít ít thôi. Nói chung là tôi kể đâu đó sẽ khoảng 2-3 điều gì đó. Nếu mà ngẫu hứng thì tôi kể nhiều hơn còn tôi nghĩ là chắc là hai ba điều thôi là cũng được rồi để mà cái chương trình của chúng ta nó đạt được một cái thời lượng nó vừa phải nó không quá dài ha thì ok bây giờ mình vô cái điều đầu tiên ha cái điều đầu tiên mà tôi chia sẻ với các bạn ở trong cái chương trình này cũng là cái điều đầu tiên mà tôi suy ngẫm được vào cái đêm mà cách đây mấy hôm sau khi đọc sách thì tôi chợt nhận ra mình rất là may mắn vì mình đã thoát được một trong những cái căn nguyên của sự khổ đau một trong những cái căn nguyên không chỉ của khổ đau, mà còn của bất an, của sự ganh ghét, của sự gọi là quến rùi, của sự xàm xí đú của cuộc sống này. Sách nó giúp tôi miễn nhiễm được với những cái đó. Các bạn biết cái đó là cái gì không? Đó là cái sự rảnh đó các bạn. Các bạn để ý mà xem có phải rảnh là nguyên nhân của rất rất nhiều loại bất hạnh không? Bạn bận thì không sao. Bạn rảnh bạn hay nghĩ bậy lắm. Bạn rảnh lên là bạn có xu hướng bị cuốn theo cái này cái kia. Đôi khi là câu chuyện drama của một ai đó. Đôi khi là tự nhiên rảnh rỗi quá sinh nông nổi, đâm ra nghi ngờ ai đó. Nhiều khi rảnh rỗi buồn chán quá lại đẻ ra những cái giống như là phá làng phá sớm thích cái gì đó mà đụng chạm cho nó vui thí dụ như vậy. Thì tôi thấy cái này rất nhiều trong cuộc sống, hệ mà không có cái gì làm, không có cái gì mà để tập trung vào á. Ví dụ như bản thân tôi đi, tôi rất dễ bị cuốn vào những cái điều tiêu cực mà nghĩ là tôi cũng ngu các bạn. Cái này là ông bà mình dạy lâu lắm rồi mà suốt bao nhiêu thời gian tôi không có nghiệm ra. Đương nhiên là tôi biết Nhưng mà tôi không có thực sự cảm thấy thẩm thấu được Cái này tôi phải thú thật Từ lâu là đã có cái câu mà Nhàn cư vi bất thiện rồi đúng không Sau này Người ta đúc kết lại cho nó vui vui Đó là rảnh rỗi sinh nông nổi Tức là đã có những cái lời dạy đó trước rồi Nhưng mà khi mà tôi đọc sách tôi mới phát hiện ra cái này Nó cực kỳ đúng luôn á Khi mà tôi đọc sách tôi tập trung vào cuốn sách Gần như tôi quên thế giới Thật luôn á Đương nhiên cái thời gian mình quên thế giới Có thể chỉ là nửa tiếng cho tới một tiếng thôi nhưng mà cái khoảng thời gian đó nó bình yên lắm. Giống như là mình xây dựng được một cái bức tường thành xung quanh mình đó và không có một cái tin tức tiêu cực hay là một cái drama hay là một cái sự cà khịa hay là ganh ghét nào có thể len lỏi vào cuộc đời của mình. á Cái phiên bản con người của tôi á khi mà tôi tập trung tôi đọc sách đó, nó y như là một cái phiên bản thuần khiết về các bạn. Tôi dùng cái chữ thuần khiết các bạn đừng chửi tôi tội nghiệp nha tại vì tôi không có kiếm được cái từ nào nó đúng hơn. Nhưng mà Tôi cảm giác là khi mà tôi đang tập trung đọc sách là con người tôi nó dễ thương lắm. Nó không có gợn một cái điều gì luôn á. Nó không có một chút buồn đau, nó không có một chút mà gánh ghét. Chỉ là tập trung và bị cuốn theo cái nội dung của cuốn sách mà tôi đang đọc thôi. Và thế là tôi không rảnh nữa, ít nhất là trong thời gian tôi đọc. Tôi không có rảnh. Và khi mà tôi không có rảnh rỗi thì tôi không có sinh nông nổi. Tôi không có nhàn cư vi bất thiện. Tôi không có phải lướt Facebook và xem những cái tin tức này nọ và nó làm cho tôi lo sợ. Thậm chí là nhiều khi hoảng loạn vì một cái kiểu tin tức nào đó. Và đặc biệt trong cái thời Covid đó các bạn mình mở báo lên. Thật sự là tôi không muốn đọc báo đâu. Nhưng mà tôi nói thật các bạn là trong cái thời điểm này mỗi một ngày rất ít thôi. Có thể là 5 phút, 10 phút tôi vẫn buộc lòng phải bật một cái trang tin chính thống nha. Và tôi lựa một trang tin mà đưa tin phải gọi là trung tính nhất có thể để mà cập nhật tin tức về cô vì đó là một vấn đề thời sự tôi không muốn là phải bỏ qua bất kỳ một cái thông tin nào đó mới và cần thiết và quan trọng mà tôi phải biết thế là tôi vẫn ấn định một ngày 5 phút hoặc là 10 phút để cập nhật tin tức về cô thì nói gì thì nói các bạn nhất là cái đợt giãn cách xã hội đợt rồi á ngày nào đọc nó cũng lo lắng lắm cảm giác mà nếu mà bị lockdown nếu mà bị giãn cách xã hội nặng giống như đợt trước một lần nữa đó cực kỳ lo luôn các bạn lo lắm Nó làm cho mình bất an vô cùng luôn á. Nghĩ tới cái viễn cảnh ai cũng phải đóng cửa ở nhà không được ra đường giống như đợt trước là thiệt sự. rầu vô cùng luôn á. Và tôi cũng quen biết với rất nhiều người. Cái đợt Covid làm cho họ gần như là suy kiệt. Về mặt tài chính, về mặt tinh thần. Nói chung nó rất khủng khiếp. Và tôi nói thật các bạn tôi rất sợ khi mà những điều đó xảy ra. Thì đó nó đã trở thành một phản ứng của mình khi mình cập nhật những cái thông tin. Nhất là dính mấy cái tin tiêu cực về Covid á. Thì thực ra tôi cảm thấy hạnh phúc. Khi mà tôi có một cái liệu thuốc Đó là tôi có cái kỹ năng đọc sách Tôi có một cái sự rèn luyện lâu năm Để mà tôi ngồi trước cuốn sách Là tôi có khả năng quên đi thế giới Và tôi chỉ tập trung vào đó thôi Và tôi bị cuốn theo đó các bạn Tôi bị cuốn theo á Và tự nhiên mình thấy Ủa khi mà mình đang tập trung đọc một cuốn sách Kể cả đó là cuốn sách khó hay cuốn sách dễ gì cũng không quan trọng Mình tập trung nha Thì không có cái gì nữa có thể len lỏi vào đầu mình Ngoại trừ cái cuốn sách đó Thế là lúc đó mình chỉ làm duy nhất một việc thôi là tận hưởng cuốn sách đó những cái tin tức tiêu cực kia nó không bay vào được đó thì mình đang bận đọc sách mà thế là mình không có rảnh và mình không có những cái sự bất hạnh đó chứ tôi nói thật các bạn các bạn mà đọc những cái tin tiêu cực các bạn biết một cái điều gì đó tiêu cực mà các bạn lại rảnh nữa thì chết thiệt bạn lại rảnh nữa là thua thế nào cái tin đó nó cũng dày xéo các bạn nó cũng làm cho các bạn suy nghĩ liên tục về cái tin tiêu cực đó và nó dìm cho các bạn tới cái mức lo sợ cực đoan luôn á tại vì tôi từng bị như vậy rồi tôi biết Thành ra rất may, phải gọi rất may như vậy. Sau khi mà đọc sách lâu năm, tôi có được cái điều đó, tôi thấy rất hạnh phúc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong tổng số mấy chục cái <cười> cái phát hiện của tôi ngày hôm đó, tối bữa đó tôi thức khuya lắm. Tại vì tôi tỉnh như và tôi không thể ngủ được. Cũng cảm thấy có lỗi với bản thân mình ghê, nhưng mà thôi biết làm sao. Giờ tại vì không tài nào ngủ được khi mà mình nghĩ tới cái điều thứ hai, điều thứ ba. Phát hiện thứ năm, thứ sáu thì nó cứ nói giống như là trong đầu mình có cái đường ray nó cứ bong 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 bong, không có thắng lại được. Thì thế là nghỉ mãi, nghĩ mãi, cho tới khi lá người đi mới bắt đầu ngủ được. <cười> Thì cũng là một trong những cái mà tôi phát hiện của cái buổi tối ngày hôm đó. Đó là cái việc sau khi mà đọc sách lâu năm, tôi biết được một cái chân lý đó là có nhiều con đường để hạnh phúc ở cuộc đời này. Không chỉ có một con đường. Ô, oh, cái câu này các bạn nghe cũng giống như cái phát hiện đầu tiên á, Tưởng đâu là nó đơn giản ha nhưng mà để thấu hiểu nó thì mình cần thời gian đương nhiên để kiểm chứng cái việc này thì lý thuyết trên sách, thực ra nó chỉ mang tính gợi mở thôi các bạn, bản thân cuộc đời của tôi cũng phải trầy trật, cũng phải trải qua nhiều thứ để có thể hiểu được những điều đó, chứ không phải muốn là được, không phải muốn hiểu là hiểu trải nghiệm cuộc sống nó cũng quan trọng và nếu mình có trải nghiệm cuộc sống mà mình lại có thêm những trải nghiệm từ sách nữa, hai cái đó nó gộp lại nó làm ra cái sự khôn ngoan tôi nghĩ là rất là đã luôn, rất tuyệt vời luôn á Tại sao tôi lại bảo là có nhiều con đường để hạnh phúc trong cuộc sống này? Bây giờ tôi sẽ nói một nửa vấn đề trước cho các bạn nghe. Cái điều quan trọng là mình cần cái gì? Và mình làm sau đó để đừng thiếu cái mình muốn, đừng thiếu cái mình cần là được. Đương nhiên cuộc sống của mỗi người mà sẽ có người cần tới con số 10 nhưng cũng có nhiều người cần tới con số 5, số 6 là đủ. Thì cái này là tùy cuộc sống của mỗi người, tùy quan niệm của mỗi người. Nếu bạn cần năm thôi Và bạn đạt được 6 Thì như vậy bạn hạnh phúc Tôi quan điểm đơn giản như vậy thôi Tôi lặp lại một lần nữa nha Cái chiêm nghiệm của tôi đó, đó là Bạn cần bao nhiêu Và bạn có bao nhiêu Thế là hạnh phúc Đương nhiên nếu bạn có dưới cái mức bạn cần Thì khó mà hạnh phúc được Giống như bạn đang phải nuôi gia đình của bạn Bình quân một tháng Cần khoảng 15 triệu đúng không bà? Nhưng mà bạn chỉ có tầm 7 triệu thôi Thì bạn không thể nói bạn hạnh phúc được Nên tôi nghĩ là Mình Có dư hơn một chút cái điều mình cần. Thế là hạnh phúc. Và nếu xét theo cái quan điểm là dư hơn một chút cái điều mình cần. Thì lúc này cái nghĩa nó rộng lắm. Tại vì mình cần cái gì? Có người cần tiền đúng không? Ok, bạn kiếm dư hơn một chút. So với số tiền bạn cần để sống thoải mái. Bạn hạnh phúc. Bạn cần mối quan hệ tình yêu đúng không? Bạn cần cụ thể là sao? Bạn xác định được rồi. Bạn làm cách nào đó. Một cách tốt đẹp nhất có thể. Bạn đạt được cái mục tiêu tình yêu của bạn. Vậy là bạn hạnh phúc. Bạn muốn cho đi đúng không? Bạn muốn đóng góp vào điều A, điều B, điều C. Muốn tạo ra giá trị xã hội cũng như thế. Mục tiêu của bạn là gì? Và bạn đạt được mục tiêu đó. Nếu được thì đạt cao hơn chút là hạnh phúc. Đó là lý do bạn có thể hạnh phúc khi bạn là một nhà kinh tế, một người kinh doanh. Nhưng bạn cũng có thể hạnh phúc khi bạn là một nhà tu hành. Bạn cũng có thể hạnh phúc khi bạn là một nhà từ thiện. Bạn có thể là một bác sĩ. Tiền bạn kiếm không phải là nứt vách đổ tường. Nhưng bạn vẫn hạnh phúc vì mục tiêu của bạn là cứu người thế thì cái phát hiện đó tôi cảm thấy rất quan trọng trong cuộc sống của tôi có nhiều con đường để hạnh phúc bạn đi con đường nào cũng được điều quan trọng là bạn phải đi con đường đúng là con đường mà bạn muốn chỉ cần như vậy thôi là bạn đã có được một nửa hạnh phúc một nửa hạnh phúc còn lại là gì từ từ tôi nói để cho nó hấp dẫn ha bây giờ đó các bạn xã hội bây giờ quy định mọi thứ hình như chỉ có một loại thành công đó là tiền đúng không quan điểm rất giống quan điểm ở phương Tây Phương Tây khi mà người ta nói tới cái chữ mà success, chữ thành công thì thường là financial success, đúng không? Có nghĩa là thành công về mặt tiền, bạc tài chính. Thường người ta nói như vậy. Nhưng mà thực ra đó một cách rất cá nhân của tôi thôi nha. Chỗ này tôi note cái là suy nghĩ rất cá nhân của tôi thôi. Thì tôi chưa bao giờ tôi đồng ý cái kiểu quan điểm về thành công như thế. Vì đâu phải ai cũng cần dư tiền đâu các bạn. Đâu phải ai cũng cần vài chục tỷ để sống đâu. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều giáo sư vùi đầu để nghiên cứu ra công trình A, công trình B những người đó họ vẫn rất hạnh phúc chứ kể cả họ không có nhiều tiền nói thật như vậy và kể cả những người kiếm nhiều tiền thì nhiều khi tôi cũng rất là thắc mắc niềm hạnh phúc của họ là có tiền hay là niềm hạnh phúc của họ là chơi thắng được cái cuộc chơi kiếm thật nhiều tiền tại vì nói gì thì nói tôi vẫn thấy có rất nhiều người có nhiều tiền nhưng mà một ngày của họ vẫn giản dị không có xài nhiều thế thì họ không có xài nhiều lắm số tiền họ kiếm được đúng không phải biết đâu niềm vui nằm ở chỗ khác vậy thì bây giờ chốt lại một nửa vấn đề có rất nhiều cách để hạnh phúc rất nhiều con đường để hạnh phúc miễn là bạn xác định được bạn muốn và bạn cần cái gì và bạn đi theo cái con đường bạn muốn con đường bạn cần thì bạn sẽ hạnh phúc và bạn có thể làm bất cứ ngành nghề nào bất cứ công việc gì nha đó là một nửa vấn đề một nửa vấn đề còn lại mà tôi cũng đúc rút ra được sau khi mà đọc sách và trải nghiệm trong cuộc sống thì tôi thấy nếu bạn muốn hạnh phúc thì bên cạnh một nửa tôi vừa nói thì bạn phải có một cái còn lại Đó là bạn không được quyền để bất cứ mặt nào trong cuộc sống của bạn ở mức dưới trung bình. Bạn đạt được thứ bạn muốn, nhưng bạn vẫn phải đồng thời giữ cho tất cả những thứ khác. Không được cái nào quá tệ. Giống như bây giờ bạn đi học, nếu có một cái môn nào đó mà dưới trung bình, thì coi như là nó sẽ kéo cái thứ hẹn của các bạn xuống rất nhiều. Kéo cái xếp loại của các bạn xuống rất nhiều. Tôi nghĩ cuộc sống cũng như vậy. Bạn có thể kiếm rất nhiều tiền Nhưng nếu bạn không có sức khỏe Thì rất khó để bạn hưởng thụ cái thành quả của mình Bạn có thể có rất nhiều sức khỏe Nhưng bạn không có sự bình an Gia đình của bạn không có hạnh phúc Thì bạn cũng không enjoy được cuộc sống Đúng không? Hoặc là gia đình bạn hạnh phúc Nhưng ngày nào cũng ăn rau muống chấm nước tương Không có tiền mua thịt cá Thì làm sao hạnh phúc được Thế thì tôi nhìn thấy được một cái công thức như vậy Có những thứ tôi chiêm nghiệm ra Có những thứ tôi nhìn thấy được từ sách Cuối cùng hết tôi đúc rút lại Nó tạo ra một cái sự thay đổi của tôi. Đó là tôi nhìn cái đường đời của mình, cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực của mình theo cái hướng suy nghĩ hạnh phúc như thế. Tôi vẫn chăm chỉ, tôi vẫn siêng năng chứ. Nhưng không bao giờ có chuyện mà tôi quá siêng năng cho một cái điều gì đó. Để rồi một cái gì đó còn lại trong cuộc sống của tôi bị điểm dưới trung bình thì không bao giờ tôi muốn làm chuyện đó. Thật cái việc tôi không muốn nổi tiếng cũng như thế các bạn Nếu mà tôi quyết định kiếm tiền Từ sự hiện diện của mình Từ cái việc xuất hiện trước công chúng Thì điều đó có nghĩa Một mặt nào đó cuộc sống của tôi sẽ bị ảnh hưởng Và tôi đã ngồi với chính mình nha Tôi suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều Và tôi biết nếu tôi là một người nổi tiếng Theo cái nghĩa thông thường Thì tôi sẽ mất nhiều thứ khác Về hạnh phúc cá nhân Và tôi không bao giờ muốn chuyện đó Vậy là tôi quyết định rất đơn giản Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trên bất cứ một cái kênh truyền thông nào. Tôi sẽ không bao giờ là diễn giả của một cái hội thảo nào đó. Tôi cũng không bao giờ là khách mời của một bài phỏng vấn nào đó. Luôn luôn là như vậy. Mặc dù lời mời có rất nhiều. Phải thành thật như thế. Tôi vẫn đam mê làm việc A, việc B, việc C. Nhưng để nói là đi quá xa cho một cái điều đó. Để rồi mình bị mất một cái điều gì đó bên cạnh. Có thể là hạnh phúc gia đình, có thể là sức khỏe là không bao giờ có. Nên là sau khi mà đọc được nhiều sách và rút ra được. Gọi là cái chân lý nhỏ nhỏ của bản thân mình thì tôi cứ sống theo cái đường đó thôi các bạn. Tôi cố gắng mỗi ngày. Đầu tiên là duy trì. Không cho bất cứ cái điều gì của tôi nó bị tụt xuống dưới trung bình. Sức khỏe tôi cũng phải tập. Tài chính tôi phải duy trì. Đúng không? Mối quan hệ xung quanh không để ở cái mức mà đóng mạng nhện và lãng quên. Đúng không? Cái tâm, cái đóng góp cho đời của mình cũng duy trì. Đương nhiên có lúc ít có lúc nhiều. Nhưng không bao giờ để nó dưới trung bình. Như vậy là mình được nửa rồi, đúng không? Nửa còn lại mình yêu thích cái gì? Mình hết lòng với nó. Mình cứ hết lòng với nó miễn sao? Mình đừng quá tới mức những thứ khác bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Thế là có cái mặt nào đó dưới trung bình, thì như vậy là thua. Các bạn hiểu cái ý chính của tôi không? Yeah. Mãi cho tới khi đọc rất nhiều, tôi mới nhận ra cái điều đó. Thực ra là trong sách cũng có rất nhiều cuộc đời. Họ quá đam mê, họ chạy theo một cái ước vọng nào đó của họ. Và họ chấp nhận bỏ hết những cái vấn đề còn lại Có người thì chấp nhận coi như là Bỏ gia đình Có người thì chấp nhận bỏ sức khỏe Có người thì chấp nhận bỏ về lương tâm luôn Đại khái rất nhiều Và thường thường nó dẫn tới Những cái kết cục Nó không có quá viên mãn hạnh phúc Nếu không muốn nói là Nó rất tiêu cực Tôi cũng nhìn thấy được những điều đó mà tôi tham khảo Thành ra tôi nghĩ là Mình sống một cuộc đời mà mình cân bằng được Nó là một cái điều cũng khó đấy để mà không có một cái nào dưới trung bình đồng thời vẫn làm tốt để mà đạt được thứ mình cần thì đó là một chặng đường nhưng mà đương nhiên khi mà mình nhận thức sớm thì mình sẽ làm nó sớm và mình làm nó sớm thì mình sẽ đạt được nó sớm Nha, rất nhiều người gần như là bó tay trong cái việc mà giữ cuộc sống của họ cân bằng và họ bỏ qua luôn nhưng mà nếu các bạn có nghe chương trình này thì tôi vẫn nghĩ là mình đừng bỏ qua ít nhất đối với tôi đó là một mục tiêu đúng để mà hạnh phúc thực sự hạnh phúc bền vững thì cái công thức, ít nhất thời điểm này Tôi rất tin vào cái công thức Mà tôi vừa kể với các bạn Nhưng mà thôi, nói gì thì nói Cái này chỉ là tâm sự mà Đúng không? vu vơ Các bạn đồng cảm Và thấu hiểu được thì tôi mừng Tôi cảm ơn. Còn nếu các bạn cảm thấy mà không cảm được Thì thôi, cũng bình thường, không có gì hết ha Thôi thì cái tập kỳ này Tôi xin phép được dừng lại tại đây ha tôi nghĩ là hai cái rồi thôi cũng được rồi đặc biệt là cái thứ hai là tôi phân tích nó hơi kỹ tại vì nó có tới hai vế lần nên là các bạn thông cảm cái phần thứ hai nó hơi dài ha nhưng mà cũng là tấm lòng của tôi trong đó hết tôi mong là tất cả các bạn sẽ nhận được một cái năng lượng tích cực nào đó từ cái tập này ha cuối cùng thì nếu các bạn hạnh phúc nếu các bạn đi lên sau khi nghe được chương trình tâm sự kinh doanh này kể cả đi lên và hạnh phúc hơn theo bất kỳ cái nghĩa nào thì đối với tôi đó vẫn là một cái niềm hạnh phúc lớn lắm ha yeah. ok Bài kỳ này thì tôi xin phép được dừng lại tại đây các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bye bye. Và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua.